0: Disclaimer. No soy terapeuta. No sé nada del tema. Solo leo, te informo y nos divertimos. Gracias. ¿Qué tan común es la infidelidad en nuestra sociedad? ¿Es una enfermedad que, una vez contraída, no se cura? ¿Y por más que uno quiera, perdura? ¿Y se contagia con facilidad? ¿Nacemos infieles o lo aprendemos? ¿Te ha pasado? ¿Lo has aplicado? Déjame contarte qué sé del tema y sobre todo de la anatomía de un affair. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado y opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad del affair. Yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento. Lo vimos en Atracción Fatal con Michael Douglas. Lo vimos en Secreto en la montaña, aunque nos agarró un poco desprevenidos. Lo vimos en El Graduado con Dustin Hoffman. En Belleza Americana con Annette Bening. También lo vimos en Y tu mamá también con los Charlastras. E incluso con Eric Estrada en Dos Mujeres, un camino. El cine está lleno de afers. Igual que las oficinas, los gimnasios, los supermercados, los hoteles, en todos lados lo hemos visto. Tal vez no nos hemos dado cuenta porque son discretos, pero ahí están. Las infidelidades están ahí. Los affairs. El affair empieza con una infidelidad. Cuando la infidelidad se convierte en una relación tenemos un affair. Cuando el affair se convierte en cotidiano tenemos una segunda casa una segunda familia o, o tercera o cuarta. ¿Qué tan común es? Un estudio indica que es probable que el 20% de las parejas casadas se enfrenten a una infidelidad. ¿Sí? Lo escuchaste bien. Uno de cada cinco. Mientras que el 70% de las parejas no casadas pueden tener que lidiar con las trampas en el transcurso de su relación. En efecto, la fuente es dudosa. Las palabras es probable o puede tener, restan credibilidad al número. Y bueno, seamos honestos. Es como si te dijeran, señor, es probable que tenga una enfermedad mortal. <risa> a, ver, a ver, a ver, probable o certero. Es muy distinto. Hay cosas que prefieres dejarlas a la certeza más que a la probabilidad, como esa enfermedad o ese chancro que tienes o la infidelidad. ¿Y quién querría hacer números o lidiar con cifras y estudios de este tipo? Pues es como encuerarse, ¿no? Si no tienes una relación propia y eso hace que no puedas tener una infidelidad, entonces pues, pues lo que haces es eso, hacer un estudio y contar las infidelidades de los demás. O tal vez si eres una cadena de hoteles de paso. Un estudio de Ipsos dirigido en 2014 a 824 participantes entre 18 y 65 años en España indica que el 30% de la población es infiel, 35% hombres y 26% mujeres, para ser más preciso. Todos ellos reconocen haber sido infieles a su pareja. Por otra parte, Second Love, una red social para personas comprometidas en búsqueda de una relación paralela, realizó un ranking de los países con mayor cantidad de infieles en el 2016. 50% de sus 2.5 millones de usuarios provienen de Latinoamérica. ¿El ranking? Sí, por supuesto que lo tengo. En primer lugar, Argentina. En segundo, Brasil. Y en tercer lugar, México. Es el tango, creo yo. Lo que más me intriga es, ¿por qué existe la infidelidad? Lo primero que viene a la mente son razones sexuales. Aunque eso no es extraño, intenta por ejemplo un día contestar todas las preguntas que te hagan con la frase, razones sexuales, y verás que todo el mundo gira en torno a ello. ¿Por qué se separó el vecino? Razones sexuales ¿Por qué comenzó la guerra? Razones sexuales ¿Por qué está de malas el presidente en la mañanera? ¿Por qué no estuvo el reporte de contabilidad? ¿Por qué se inventó el desayuno en la cama? ¿Por qué los tacos llevan perejil? ¿Por qué te gusta el tocino y el chocolate? En fin, todo se puede contestar así Pues en este caso no es así Gary W. Lewandowski Jr., Ph.D., explica que solamente el 50% de las infidelidades tienen que ver con razones sexuales. Así es que debe haber otras razones. Un estudio realizado a 495 personas redujo la encrucijada a 8 razones. Enojo, autoestima, falta de amor, bajo compromiso, necesidad de variedad, deseo sexual y situación. El clásico, pues estaba borracho y no me di cuenta. Y aquí es donde la infidelidad se convierte en un afer. Cuando la razón es el enojo, la falta de amor o la variedad, entonces la infidelidad se hace más larga. Estas situaciones generan una relación satisfactoria, creando por supuesto un vínculo especial. Por otro lado, cuando fueron motivadas por la situación, el afer es corto. Es literalmente... Cuando fue casual, aunque no vais a decir que fue casual, porque entonces sí nadie te lo va a creer, porque de casualidad estas cosas no tienen nada. Y déjame seguir adelante, el 62% mostró afecto por su pareja y uno de cada 10 dijo, te amo. ¿Qué volé? El reporte arroja información interesante, porque seamos honestos, en muchas ocasiones la gente sabe o sabemos qué es lo que está sucediendo en ciertas parejas. ¿Es cuestión de cuidado? ¿Es cuestión de picardía? ¿Es cuestión de descaro? ¿O acaso es cuestión de quererse mostrar a propósito en la calle con tu pareja? Hay muchas razones por las cuales la gente no es discreta en un affair, indica el estudio. Yo tenía la idea de que la principal intención era querer ser atrapado. Y es más fácil abandonar una relación si te sacan de ella en vez de tener que lidiar y salir de ella. Y sí, una razón es esa. Pero nuevamente, todo depende de la razón por la cual se consiguió el affair. Quien siente esa falta de amor va al cine o a cenar. Lo que buscan es sentirse bien y sobre todo mejorar la autoestima. ¿Autoestima? Deberían eh, comprarse un perro para que lo reciba siempre con la cola moviéndose. Pero en fin. Ahora, Vamos a temas más eh, agresivos. ¿Cuánto cuesta engañar? Si no te lo has preguntado, es porque lo sabes. Así es que sea cual sea tu caso, déjame contarte porque ya hice la investigación. El valor, valor, es complejo de calcular. Un estudio de Huffington Post del 2014 arrojó la cifra de $444 dólares al mes. Y considerando que una fer dura seis meses, esto nos arroja más o menos un gran total de $2,664 dólares. Claro, depende de hábitos, depende de ciudades, de países, depende de situaciones. Es demasiado relativo para mí. Pero Forbes analiza de una forma interesante el caso. Calcula, por ejemplo, costos como ropa nueva, porque no te vas a ir a presentar con tus garras viejas de hace años. Calcula, por ejemplo, la membresía del gimnasio. El grooming, que para los hombres hoy en día no es mucho más barato que para las mujeres. Por supuesto, hoteles, cines, cenas, incluso viajes. Esa convención anual imaginaria ahora tiene acompañante y todo lo que se te pueda ocurrir, ¿sí? Esto ronda los miles, más de uno, mensuales. Pero la cosa no se queda ahí. Hay que mantener las aguas calmas en la casa principal. Y eso implica ciertos... Mmm, ciertos arreglos. Las flores o el puro, para que parezca que todo va en orden y sin cambios. El doble regalo, incluso debes incluir los costos para no dejar huella de lo sucedido. ¿Qué pasa si te ven en una tienda comprando una blusa o una corbata para tu Significant Other? Bien, pues hay que comprar dos para tener la excusa correcta. Si no te sabías ese truco, apúntalo, es muy bueno. En otros, hay que pagar servicios premium que te permitan la discreción y el secreto. Incluso una Fair Assistant o, o un alcahuete profesional, como lo llamamos en español. Lo importante es que debes saberlo ya. Un affair no es barato. Así es que si eres pobre, piénsatelo dos veces. Y si eres rico también, porque será una gran fuga de capital o una inversión, como quieras llamarlo. Por otro lado, la economía agradece el affair. Lo que aportan, la economía de los hoteles de paso, de los regalos, de las flores, de las terapias, de los servicios religiosos de desintoxicación de infieles, que por supuesto que existen, y muchos más servicios. La economía se mueve de punta a punta por las relaciones humanas. Y esta no es distinta. Cualquier cosa que hagamos día a día, siempre hay un carril por debajo que lleva las mismas actividades, pero de los infieles. ¿Quieres hacer un negocio redituable? Ahí te va. Enfócate en ese mercado. Es enorme, es creciente, es premium, y te aseguro algo, no se extinguirá. Lo curioso es que en Estados Unidos, por ejemplo, el 90% de las personas piensan que es inmoral engañar, pero el 30 al 40% lo hacen. ¡Qué ironía, ¿no? Más los negros y menos los hispanos El 22% de los encuestados afroamericanos Declararon que habían engañado a sus cónyuges En comparación con el 16% de los blancos Y el 13% de los hispanos Pero, ¿de dónde viene este episodio de Azul Chiclamino Si aquí no discutimos este tipo de temas? Te preguntarás eh, perdón, quiero decir, oye, Rodrigo, ¿de dónde viene este tipo de episodios y si en Azul Chiclomino no discutimos estos temas? Bien, pues dos razones. Uno, este tipo de temas generan mucho, mucho tráfico y descargas. Pero el más importante es el siguiente. Me encontré en Facebook una pregunta. ¿Los mujeriegos cambian? Y mi respuesta fue sí. Enseguida me fui a investigar más sobre el tema. No sin antes leer la respuesta de alguien que decía sí pero por otra entonces once a cheater always a cheater dice el dicho jay kent ferraro phd explica que la pregunta está mal planteada en realidad al analizar una situación o un problema enfocarlo mal traerá resultados erróneos estando en esa situación comenta ferraro hay que preguntarse por qué decidió engañar esa es la pregunta correcta si queremos Encontrar la respuesta correcta Cada affair cuenta una historia distinta Viene de sitios distintos De razones distintas De relaciones distintas Viene espolvoreada con bagaje distinto Familias distintas Educación Culturas Sombras y demonios Las relaciones humanas son sumamente complejas Y por ello Es difícil afirmar si Una vez que engañaste Siempre engañará Depende Depende de la razón de la infidelidad. Usar esta frase es un peligroso mecanismo de defensa que tiene como objetivo evitar salir herido nuevamente. En fin, un hombre en bata se encuentra sentado en una cornisa de un alto edificio pensando ¿Cómo demonios llegué yo aquí? El marido llegó antes de lo esperado y el amante tuvo que salir por la ventana. Al final de la película, La chica de rojo, Theodore Price, interpretado magistralmente por Gene Wilder, nunca es infiel, pero intenta ser infiel. Y esa es parte de la infidelidad. Los cuatro amigos muestran diferentes aspectos y acercamientos a la infidelidad y del affair. ¿Por qué es tan magistral la película? Déjame contarte. Porque es un remake. Un remake de una película francesa. Pardon mon affaire. Un elefante se trompe enormemente. ¿Qué les vamos a enseñar nosotros a los franceses? Si no hay otra palabra que mejor describa estos asuntos que afea. ¿O no? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y en Twitter, Rodrigo-Job. Sígueme en Facebook, en YouTube y por supuesto en todas las plataformas, azulchiclamino.com. No dejes de escuchar Avicen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en avicenaberlin.com. Escucha los tres primeros episodios en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma que tengas disponible de podcast. Gracias. Sí, compadre, ¿Qué, cómo, cómo, sí, ¿cómo está compadre? Qué bueno, bien, la mujer bien, y la otra mujer bien, y los niños bien, qué bueno compadre, y los otros niños, qué bueno, oiga, compadre, compadre fíjese que a ver, le hablo porque tengo un negocito que ofrecerle, fíjese, ahí le va este asunto, la cosa es enfocarse en un mercado, ¿ok? Pues todos los que hacen ahí negocios buenos Pues se enfocan en un mercado específico, ¿no? Pues mire, hay quien se enfoca en el mercado de los deportistas Y pues busca a la gente que corre A, a los tenistas, bolichistas Ajá Eso Hay quien se enfoca en el mercado de los naturistas uh -huh. Hay quien se enfoca en el mercado de la tercera edad Nosotros nos vamos a enfocar en el mercado de los infieles ¿Qué olé? ¿Eh? Eh, pues, alguien tiene que atenderlos, despacharlos, pues sí. Ajá. Ajá. Uh -huh. Ajá. Ah, pues, cursos, talleres, cómo hacer para que no te cachen, técnicas de divergencia, utilización de celular y WhatsApp, entrenamiento de preguntas difíciles, por ejemplo, qué si dónde estuviste ayer, qué si con quién anduviste, qué si cuándo eh, tuvieron esa junta en la noche que, pues, no supe yo. Sí, hay... Hay que contestar rápido. Pues usted sabe de eso, compadre. Ajá. Organizamos eventos y convenciones en Acapulco, Cancún, Bale. Vendemos productos, muchos tipos de productos, ¿no? Pues sí, de seguridad, de disfraces. Ajá, ya había al, al Peña Nieto allá en, en Nueva York. Sí. Exacto, la peluca, la cachucha. Ajá. Y ahí le va, y sí, y rematamos con un club privado. Para jugar, dominó ahí con los cuates, este, pa estar cuando, cuando a uno lo cachen y lo corran. ¿A poco no es buena idea? ¿Cómo de que no? A ver, compadre, no se haga. Usted o es socio o es cliente. Así es que o le entra o le entra. Pero en alguno de los dos, así es que de una vez, pues mejor cáigale con la LAN. Bueno, bueno compadre. Compadre. Se es enojó este.